1: Jeg har jo været inde på det til flere gange, men jeg synes ikke, det kan stresses nok igennem. Det er i dag international mandedag. Og nu var der jo lige en, som ind til mig og sagde, at det kunne godt nogle gange føles som om, at hver dag var mændenes dag. Men det er det ikke, fordi mænds dag udløber faktisk hurtigere end kvinders, simpelthen i den forstand, at mænd bliver ikke lige så gamle som kvinder. Og en af årsagerne er, at for hver gang der dør 100 kvinder af kraft herhjemme, jamen, så dør der 140 mænd. Og så kan man sige, jamen, hvad har det med ligestilling at gøre? Jamen, måske ikke det helt store i øh, sådan en umiddelbar optik, men det er fordi, at øh, mænd simpelthen ikke søger læge tidligt nok. Så der er altså noget at, øh, at kæmpe for. Sørg for, at mænd tør øh, søge læge i tid. Det er alfa og omega, at man øh, simpelthen får sagt til mænd, jamen, det går ikke, at du går rundt og halter, det er ikke spor mandligt, det er... du skal heller ikke gå rundt og klø i det der modersmærke, når det bliver ved med at bløde. Det er der ikke noget mandligt i, bare gå til en for det fikset. Det er meget mere sexet at være i live end hvad du sådan det. Ja, der er også mange andre ting som mænd måske kunne øh, begynde at overveje, hvorfor det er, som det er, for der er jo rigtig mange øh, strukturelle ting her i vores samfund, der gør, at øh, mænd handler, som de gør. Jeg ved ikke hvorfor, at 88% af alle ludomener har hjemme de er mænd, men det er i hvert fald sådan det ser ud. Næsten 20 af alle mænd herhjemme viser også tegn på at have alkoholproblemer. Det vil sige, at næsten hver femte mand herhjemme drikker måske lige over kanten. Og nej, at du ikke har alkohol er ikke et problem. Det er et problem, hvis du har for meget af det alkohol, og især hvis du også udnytter dig af det. Men måske er der faktisk en årsag til, at næsten 20 af alle danske mænd drikker for meget. Fordi det kan jo være en fremragende måde at dulme følelserne på. Alkohol har jo en tendens, at enten at skrue dem helt op, eller bare få dem til at forsvinde. Og rigtig mange mænd, de får også at vide som børn, at de ikke må græde, at de ikke må være ked af det. De, de må ikke vise følelser, og at de skal mande sig op. Og det kan i nogle tilfælde ende med, at de reagerer på den eneste måde, som er okay for mænd, nemlig med vrede. Og det kan altså ses i voldsstatistikkerne. 9 ud af 10 voldsepisoder, der er det altså en mand, som er en gerningsmand. Og når det så er for meget, altså det hele er for meget, så er det faktisk også så grælt, at det er mænd, der begår selvmord. For hver gang en kvinde begår selvmord, så er der to mænd, der gør det samme. Så husk, det er altså i dag, det er international mandedag, og det er det altså også, at den enestående årsag, at det er muligt, muligt nu, at så sig, sig fra, sig til, tage stilling, og så tag ud til den goddamn læge, hvis det er, at du går rundt og bakser med nogle ting. Fordi, der er ikke nogen andre, der gør det for dig. Og der var jo også øh, dukket ruder i Herning, da der var Venstres landsmøde her i øh, weekenden. Og det er også måske især fordi, at de har fået lidt sved på panden her på det sidste. Fordi i oktober for øh, tre år siden, der lød det sådan her fra øh, Lars Lykke. Regeringen ønsker et øh, Danmark med bedre balance. Derfor bringer vi statslige arbejdspladser tættere på borgerne, tættere på virksomhederne. Vi flytter omkring 3.900 arbejdspladser. Det er den største udflytning af statslige arbejdspladser nogensinde. Yes, og med den udmelding fra Lars Lykke, der var nykronet statsminister igen, så begyndte også en af de der diskussioner, og den en af de største diskussioner nok, som har været allermest på dagsordenen i den her regeringsperiode, nemlig den om udflytning af statslige arbejdspladser. Og det første tiltag, det var jo som bekendt, at den daværende V-regering ville øh, udflytte 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. En meget, meget smuk tanke på en eller anden måde at sørge for at få spredt alt det administrative, alt det offentlige byråkrati ud i landet. Og efter den første runde, så fulgte den anden runde, hvor det var ca. 4.000 statsjob i provinsen, som øh, skulle ud og sørge for, at der var opblomstring i, øh, i lokalområderne rundt omkring i Danmark. Her er de her 4.000 job, der var omkring 2.000 af dem, altså udflytninger, altså job, der var blevet flyttet ud. Og så var der 2.000 nyoprettede stillinger, som så også blev placeret uden for hovedstaden. Og nu øh, står man så og kigger lidt på det i dag. Danmarks Statistik har været inde og regnet lidt på sagerne, og øh, ca. 2.700 af de her udflytninger de er blevet gennemført. Men nu viser tal fra statistikkerne, altså at øh, udflytningen ikke rigtig har hjulpet på forholdet mellem statslige arbejdspladser i hovedstaden og så statslige arbejdspladser i provinsen. Det er det noget, som Jyllandsposten de har skrevet i dag. Fordi samtidig med, at de flyttede en masse stillinger fra København ud i landet, jamen så har de også oprettet en masse stillinger i København. Det vil sige, at det kan godt være, at hovedstaden reelt set har fået 700 færre statsjob, siden Lars Lykke i 2015 sagde, så rykker vi. Men provinsen har altså kun fået 500 flere i perioden. Så effekten af den her store udmelding, nogensinde den største, det der det bedste, der nogensinde kommer til at ske, den er lidt til at overse, når regeringen altså med den ene hånd har flyttet arbejdspladser ud af byen, men med den anden så har oprettet nye stillinger i hovedstaden. Det er sådan set stik imod alt det, som regeringen egentlig ville. Og så slutter centraliseringen jo selvfølgelig ikke. Der kommer bare flere mennesker på job i det offentlige. Men! Det er jo ikke en dum ting, vel? Hvis der er noget, vi har lært de sidste tre år, så er det da, at der skal være nogen til at holde styr på pengene. Mm -hmm. Så for så er det faktisk, ja, det er vi at være lige op over. Fordi i dag om præcis 5 uger, der er den helt galt med julehyggen. Fordi der er det den 24. december. Så det vil sige, nu begynder juleforberedelserne for alvor. Og jeg ved godt, at jeg de sidste 12-13 uger, skulle det føles som om, har hjulpet dig med at forberede dig. Men det er nu, distancen skal stå sin prøve. Skal du for eksempel have bagt honninghjerter på den helt rigtige måde, og der er ingen andre måder end den rigtige måde, så skal du altså til at få rørt mel og honning sammen nu. De skal nemlig stå i en måned. En hel måned. Altså, det er, der er ikke, du kan ikke springe over. Det er en måned. Og derefter skal det have lov til lige at have tre dage mere, efter du har rørt nogle urter og jeg ved ikke hvad ned i det. Så du skal skynde dig ud og få handlet honning. Det er 500 gram honning, 500 gram mel ned i den største skål, du har, og så ind på køl i en måned. Skal du have snaps til, så er det faktisk også ved at være lige og over, hvis du skal have lavet en af de der gode hjemmelavede snaps, som smager af overskuddet og de gode gamle dage. Du skal få det første ud og hente dine yndlingskrydderier. Det skal du lige præcis nu. Dem skal du selvfølgelig plukke ud i din baghave eller i en skov og... Hør det rigtige musik, mens du gør det. Og så skal du finde en snaps eller en vodka til at hælde det her på. Og det kan, ikke, det kan simpelthen ikke stresses nok igennem, at en god snaps, den trækker længe. Og så skal du have styr på gaverne. Om øh, 10 dage, der er det Black Friday. Men rigtig mange butikker, de sælger ud her i ugen op til. Og der skal du lige have i baghovedet. At bare fordi de siger, at det er super billigt, så er det ikke nødvendigvis sådan. År efter år, der tager forbrugerombudsmanden butikkerne med øh, falsk reklame, hvor de siger, at tingene er billige, de bønder med lidt neonfarver, nogle store bogstaver, og så sparer du reelt ikke noget som helst. Og endda i nogle grælde tilfælde, der er det nogle gange, at det er dyrere at handle den øh, 29. november, altså under Black Friday. Så øh, research, det er din ven. Tjek priserne nu. Og så bare lige til dig, der står og overvejer det. Nej. Du skal virkelig skynder, dig, hvis du vil nå at have sendt din pakker med på snor. Altså, det er nu.
0: Velkommen til Skam der sisse på Radio
1: 100 med Sisse Sejr Nørgård. Ja, velkommen tilbage efter reklamerne. Nå, vi øh, skal til at kigge lidt i nogle e-mails, fordi de var en øh, ret stor del af årsagen til, at øh, Hillary Clinton tilbage i 2016 ikke havde en chance imod Donald Trump. Hun havde slettet masse e-mails fra en privat server, som angiveligt indeholdt en del politik og sådan drøftelser om politik, og det må man ikke. Det er det er kæmpe no-go i USA. Alt, hvad man skriver som politiker, det skal skue gemmes. Sådan det. Og det gjorde hun så ikke. Og det her, det var altså hendes helt store kildeshæl over for Donald Trump. For det der med at slette e-mails, det passer lige ned i hans retorik at Washington var sådan et stort eller er et stort skyggeområde eller en sump, om man vil, hvor øh, demokratiet går tabt og almindelige borgere ingen indsigt har. Men øh, han kan jo sådan set godt begynde om pusse sin øh, Hillary Clinton tale af igen.
0: I think the one that you should really be for and the thing that you should be for are the 33000
1: emails. Ja, den tale. Og i stedet for at stikke den til Hillary Clinton, så skal han til at give den til sin datter, og i også politiske rådgiver Ivanka Trump. Washington Post har nemlig afsløret, at hun sidste år brugte sin private mailkonto til at kommunikere med medarbejdere i det hvide hus, embedsmænd og personlige assistenter om alt muligt, både privat, men også især regeringsanlæggende. Og ja, det er jo ikke sådan helt... Det som Donald Trump allerbest kan lide, især ikke når det handler om ham selv. Det her det er Washington Post journalist der forklarer.
0: Well, we found that, uh, lo and behold, uh, a very well kept secret inside the White House was that not Jared Kushner, but her, her uh, his wife, Ivanka Trump, was the person who was more frequently using her personal email in discussing government business than anybody else in the White
1: House. Åh, men hvorfor gjorde hun så det? Det finder jeg ud af lige om et øjeblik. Ja, vi er jo øh, i gang med at kigge lidt på øh, udrigspolitik. Og mere bestemt, hvad der foregår over i øh, Washington for tiden. Og hele ideen med, at Donald Trump kom til magten i Washington, var jo øh, simpelthen for at make America great again og drain the swamp. Altså simpelthen for at rydde op i øh, systemerne derovre og sørge for, at... Øh, USA blev gode, gamle, seje USA igen. Men nu er den amerikanske første datter, som øh, man kalder hende, og i øvrigt også øh, Trumps egen politiske rådgiver, nemlig hans datter, Ivanka Trump. Hun er kommet i, øh, i en lille kattepin. Det er simpelthen fordi at avisen Washington Post har afsløret, at hun brugte sin øh, private e-mail til at kommunikere øh, politik med, til at sende sine kalendere med, og i det hele taget bare... Øh, dele en masse fortrolige oplysninger med, selvom man ikke må den slags. Igen, Hillary Clinton må ikke, Ivanka Trump må ikke. Det er simpelthen så enkelt. Reglerne, de kræver nemlig, at al arbejdsrelateret kommunikation i det hvide hus, det bliver arkiveret, altså sådan så eftertiden ved, hvad der er foregået, men også sådan så, at hvis det nu var, at der skulle komme en, lad os bare kalde det, en FBI-undersøgelse eller sådan noget i den dur, jamen så ville det være muligt at kunne tilgå de her e-mails. Og derfor så skal alle medarbejdere-mails, altså sendes fra en officiel mailkonto. Der er en masse sikkerhed, der er alt muligt pjat op der, der er ikke noget at gøre. Men øh, det gjorde i Ivanka øh, Trump altså ikke. Og det skyldes ifølge, ifølge hendes uh, talsmand, jamen, som ikke lige var bekendt med reglerne. Altså, ikke bekendt med de regler, som uh, hendes uh, egen far og rigtig, rigtig meget tid på at få skitseret frem under valgkampen i
0: 2016. 33.000 emails er deleted. And that's okay? 33.000? Can you imagine if you deleted emails? Forget it.
1: Ja, nu er der heldigvis ikke gået så vidt endnu, at man har fundet ud af om Ivanka har slettet sine e-mails. men Trump kritiserede altså Clinton igen og igen for de her e-mails. og han har også flere gange sagt at han vil sørge for at hun kom i fængsel, hvis han bliver valgt. Så galt er det endnu ikke gået. Og lad os håbe for Ivanka, at selv samme publikum til Donald Trump ikke gerne vil have det samme trik på hende, som de fyrede af, da det var heller Clinton, som roede rundt med sine mails. så har de aldrig været sådan super gode til at råbe tak, men det, der så blev råbt her i baggrunden, det var Lock Her Up. En, en, en hymne, kan man kalde det, som blev brugt rigtig meget under valget tilbage i 2016. Men altså, så slemt kommer du nok ikke til at gå for Ivanka, fordi hendes uh, talsmand siger som uh, bekendt, at hun ikke vidste, hvad det var, hun gjorde. Betryggende. Og at hun uh, stoppede i det øjeblik, hun blev bekendt med, at det var ulovligt. Ja. Yeah. Så er den jo
0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio
1: 100 med Sisse Sejer Nørgaard. Storbritannien de har igennem historien hystet nogen af verdens allerstørste rigdom til sin egen lille statskasse. Det er guld, det er ædelsten, det er fødevare, altså alt sammen noget, som der røg direkte ind i skatkammerne i England. Men de sidste par år år har de tidligere kolonier, og så altså bare lande som lå i vejen for England, så altså ønsket at få sin skatte igen. Grænland. De vil for eksempel gerne have nogle af deres marmorstatuer tilbage. Det samme ved Benin. Ægypten de vil gerne have deres mumier. Helt færre, i øvrigt. Og Indien vil have deres juveler. Og nu maler påskeyrerne sig også på banen. Fordi tilbage i 1868, der blev en af deres virkelig sindssygt malerøse statuer. Altså du ved, de der store hoveder, som stiger ud over havet. De blev nappet af britterne. I hvert fald en af dem. Og så fragtede hele vejen til Storbritannien, hvor den så blev givet i gave til dronning Victoria. Dronning Victoria hun kunne ikke rigtig lige have sådan en kæmpe statue stående, så hun sagde, den smider vi skulle på museum. Så der har den så stået lige siden på The British Museum. Men det skal være slut nu, fordi nu vil påskeøen altså have sin statue hjem igen. Og det var altså med tårer øjnene, at påskeøens guvernør, hun hedder Tarita Alakon Rappu, hun har når et besøg i London her i weekenden tækkede The British Museum om at få leveret en af øens mest berømte statuer tilbage. You have kept him here for 150 years and just give us a chance
0: so he kan come back.
1: Ja, de vil simpelthen bare gerne have en chance for at få deres statue tilbage. Den mangler. Og de siger også, at de ikke i med at vise den frem. I you go to the island to visit us. It's a really, really far away place, and we don't have the chance to come by often. Præcis, hun siger altså, at I må meget gerne komme til påskyerne og se den, men det er altså vores statue, og vi kan ikke rigtig komme over og besøge det britiske museum for at se vores egne ting. Statuen, som hedder det meget mundrette navn, Horakkanan, hej, hej, Horak. Den hedder ikke andet med H. Måler 2,4 meter og har en øh, ret stor spirituel betydning for Boskøens befolkning. Den er en ud af mange hundrede stenstatuer, så det er ikke fordi de mangler dem, men hver og en af de her statuer repræsenterer altså gamle stammeledere eller guddomlige forfædre, så det er ikke for sjovt. My grandma who passed away almost 90 years, she never got the chance to see his ancestor. I'm Here. Så det, de altså bare siger på det er, kære British Museum, giv os nu vores statue tilbage. Museet i øvrigt siger, ja, vi har hørt, hvad I siger, vi respekterer det, men uh, I kommer ikke til at få den. I må til gengæld gerne låne den. Super fed energi, England. Super fed energi. Ja, på med julehylden igen. Fordi det er jo lige om lidt, at der er jul, og med jul, der fylder jo også masser af julemad. Og hver dag er det rigtig mange af de samme ting, som vi spiser igen og igen. Vi kan godt lige at få et glas vin til maden. Vi vil gerne have masser af clementiner og og vi kan godt lide at få kartofler til vores... Flæskesteg. Men det, som rigtig mange ikke også godt ved, det er, at i øh, rigtig mange af de her fødevarer, der får vi også en anden hyggelig lille ting, nemlig masser af pesticidrester. Det er simpelthen sådan, at øh, rigtig meget af den konventionelle julemad, som vi spiser, simpelthen er stoppet med gift. Og det gider man jo ikke rigtig have. Altså gift, det er jo sådan noget, man enten er, eller håber ikke at få indenbordsføde. Så derfor så har Danmarks Naturfredningsforening lavet en lille fin liste til alle os, der godt kan lide at spise julemad og rigeligt af det. Og de fortæller altså, at i mandariner og klementiner for eksempel, der er 88% af de udenlandske konventionelle mandariner og klementiner stoppet med sprøjtegift, mine damer og herrer. Sådan, skidelækkert. Så kan du få det helt gratis. Ellers så kan du bare undgå det ved at købe økologiske. Det samme gælder ved kartoflerne. 12% af de danske kartofler, som er konventionelt dyrket, der var der sprøjtegift, og det samme gør sig altså gældende for 64 af de udenlandske kartofler. Der er ikke gift i økologiske kartofler. Så er der for eksempel finerne. Uha, 12 af dem stoppet med gift. Og endelig er der rødvin, hvor man også har fundet rester af sprøjtegift i 58 af den udenlandske konventionelle rødvin. Så prøv at købe noget naturvin. Det krasser lidt i hovedet dagen efter, men det skulle være så sundt. Så kan det godt være, at du tænker, at jeg bærer jo min småk her selv, så det er der ikke giftig. i. Oh, det er der! Hvis du bruger helt almindelig dansk hvedmel, altså konventionelt dyrket hvedemæl, så er 33 procent af det stoppet med sprøjtegifter. 80 procent af den uden er i øvrigt også. Og så endelig grønkål. Det, som øh, også fra Sønderjylland, vi elsker, Jamen altså, spist lys er det bare her i baghovedet, at der altså er rester af sprøjtegift. I det er også endda to forskellige af slagsen, så det bliver rigtig lækkert. Til gengæld, så er der ikke sprøjtegift i de økologisk dyrkede grønkål. Oh ho, 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 Ud og køb noget økologi. Jeg er typen, som øh, kan finde på at gå ud i øh, køkkenet, og så øh, i det, jeg træder ind i køkkenet, har glemt alt om, hvad jeg laver i køkkenet tænker, at jeg ikke kan være den eneste. Altså, jeg tror, at det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan virkelig husker, hvad det er, jeg skal lave, det er når jeg går på toilettet. Fordi der er simpelthen nogle fysiske ting der, der siger at det er det her, du skal. Så det kan du ikke, øh, ikke glemme. Men der er også nogle gange, hvor jeg går ud og tænker hvad er det, jeg leder efter? Og det er åbenbart helt og normalt, at vi har det med at glemme. Både hvor vi smider vores nøgler eller hvor vi stiller vores cykler. Men nu er der altså kommet øh, ny forskning på området. Og der er også kommet et godt tip til, hvordan du husker at huske bedre. Så nu skal du altså bare huske det, jeg fortæller dig nu, og så skal det hele nok gå bedre. Når du skal huske noget, eller når du står et sted, og du har glemt et eller andet, så skal du prøve at gå baglæns. I can't you not. Fordi vi husker nemlig bedre, hvis vi får vores hjerne til at tænke baglæns. Og når vi skal tænke baglæns, så hjælper det altså også at gå baglæns. Det er altså ikke bare noget, jeg har grebet på en eller anden det ved jeg ikke, fit Living bloggers Instagram. Det er så altså en ny undersøgelse fra University of Roehampton i Storbritannien, som fortæller, at hvis du forsøger at gå baglands, så hjælper du din hjerne med at spole tilbage. Ah, og hvordan har de så fundet ud af det? Jo, men det er simpelthen uh, så nemt. 114 mennesker er blevet sat til at se en video. I den her video er der sket noget dramatisk, og da de så er færdige med at se videoen, så skal de så genfortælle hvad det er, de har set. Den ene kontrolgruppe skulle gå forlæns, mens de fortalte, og den anden kontrolgruppe skulle gå baglæns, mens de fortalte. Og det var altså den kontrolgruppe... Ja, så var der også en kontrolgruppe, der skulle stå stille imens. Sådan var det. Og de personer, som gik baglæns, havde i gennemsnit to korrekte svar, mere end de andre deltagere. Og det samme gjorde sig faktisk gældende, hvor deltagerne ikke bevægede sig, men de skulle derimod forestille sig, at de gik baglæns. Så nu bliver det tricky. Du kan, hvis du ikke kan finde de nøgler. Enten gå baglæns, mens du prøver at gentænke, hvor du har lagt dem, eller du kan blive stående og tænke, at du går baglæns, samtidig med, at du formentlig finder ud af, hvor du har lagt dine nøgler. Ja, det skal testes, og det er altså også det, jeg har gjort hele dagen. Hver evig eneste gang, jeg har bevæget mig et sted hen, og jeg er kommet i tanke om, eller jeg, jeg, jeg ikke kan komme i tanke om, hvad det var, jeg skulle, så har jeg prøvet at gå tilbage i det, jeg gjorde. For eksempel har jeg åbnet en fane på min computer. Man kan ikke huske, hvorfor det er, jeg skulle åbne den her fane. Så er jeg gået tilbage til den forrige fane for at finde ud af, hvad var det, jeg skulle på den nye fane. Og der er pokker mig hjulpet. Jeg kunne pludselig huske ting, jeg ikke kunne huske før. Så det er altså dagens gyldne tip. Hvis du ikke kan huske, hvad du har gang i, så prøv at gå tilbage, eller tænk, at du går tilbage, og så opstår det hele. Ah, foran dig. Jamen, jeg siger dig, det er magi, og nu også jo et magi, som er leveret til dig af forskere.
0: Velkommen til Skamter Sisse
1: på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, og nu vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, som faktisk er et Shakespeare-stykke værdigt. Nemlig, er det hygge eller er det herværk, det er nemlig et uh, spørgsmål, som uh, beboerne i den nordjyske by også, de bakser med for tiden. Fordi Per Kirkeby, han lavede i 95 et kunstværk, der hedder Muren. Og det er i øjeblikket ved at blive smukkeseret med flotte julelys, der skal få beboerne i byen til uh, rigtigt at komme i julemør i hele december. Eller også så lavede Per Kirkebyer. Et kunstværk i 1995, der hedder Muren, og det bliver i disse dage udsat for respektløs herværk. Ja, du kan godt se, der er lidt uenighed om, hvad der egentlig foregår deroppe. Det er dog ret sikkert at vidste, at der lige nu bliver boret og banket i det her røde stykke murværk. Og det gør der, fordi Handelsstandsforeningen i byen har besluttet sig for, at nu skal der bare noget bling-bling på den mur. Der skal simpelthen julelys på. Problemet er bare, at det ikke rigtig får nogen julestemning til at brede sig hos Himmerlands Kunstmuseum, som, hvad kan man kalde det, de er for forarvet over opsætningen. De mener nemlig, at her, muren det kom i, til verden i uh, samarbejde med den lokale kunstkomitee, og selvfølgelig også med nogle midler for Års Handelsdansforening. Og uh, Palle Rønne Møller, som er formand for det her Kunstmuseum Himmerlands Kunstmuseum, han siger, at man jo heller ikke vil iklæde en rytterstatue på Amalienborg med julekugler og girlander. Det går jo ikke, siger han. Omvendt, så siger de i Handelsdansforeningen, at uh, altså... Kunstværket her, det er jo en rød mur, det kan da godt tåle lidt uh, julepynt. Og de synes selv, at de res har respekt for muren, men kunst må ikke blive begrænsende, siger Måns Kristensen, som altså er formand for den her Handelsdansforening. Og det er altså andet år i træk, at julepynten i års tiltrækker opmærksomhed. Og jeg har lidt en fornemmelse af, at de er begyndt at se det virale i den her form for skinneri. Fordi sidste år der var det et ualmindeligt grimt juletræ i byen, der fik rigtig meget omtale. Og omtale ved vi som bekendt, det er for nye folk til byen. De vil gerne se, hvad er det de snakker om. Og ja, som sagt mega grimt julebøntede træ sidste år, og i år er det så et uh, kunstværk, som måske, måske ikke bliver udsat for herværk. Og så tænker du så, jamen hvad med kunstneren selv? Hvad siger han? Jamen Pia han døde jo i maj her tidligere i år, og han blev 79 år. Men de er ret sikre på, inden hos Himmerlands Kunstmuseum, at han ville have været rasende. Han var kendt for at have et godt temperament, men lige præcis det her med julebønd på hans kunstværk, det vil være et kæmpe No go. Du kan selv vurdere. At I morgen der skulle julelysene på muren efter sine blive tændt, så kan du selv finde ud af, om du har lyst til at demonstrere, eller bare stå og hygge lidt. Nummer 1. Og jeg har premiere på et tv-program i dag, over på det der hedder UC, og jeg ja, vil have i bokserne af skræk. Nummer 2. Og så tager jeg mig selv i at blive en lille smule ked af det, når folk bliver sure over, at et spillested i Albertslund har valgt at blive, eller have et program næste år, som udelukkende er med kvindelige kunstnere. Fordi hvor er alle de her sure mennesker, når vi snakker om alle de tunge udvalg i regeringen, som primært er mænd? Eller hvor var de, da Grøn Koncert kun havde mandlige kunstnere på programmet? Og hvor var de, da næsten 100% af programmet på Northside var mænd? Så lad dog kvinderne få mulighed bare i et år til at fylde et helt program på forbrænding i Alberslund. Hvad er det større menneske, nu hvor der er så mange kvinder, der har været det i så lang tid? <tryk> Nummer 3. Ja, og så synes jeg, at vi også lige hurtigt skal vende en ø, lille ø i den bengalske bugt. Ja, det er sådan lige uden for Indien. Og nej, det her det har absolut intet at gøre med din hverdag, og jeg burde egentlig ikke rigtig hisme op. Men hvad fanden er det for en mentalitet, man besidder, hvis man opsøger North Sentinel... Island, altså en frededø med fred beboere, som ikke er interesseret i at møde omverdenen. Og så forsøger man at komme ind til dem med et budskab om, at de skal være kristne. En 27-årig mand fra USA, ja selvfølgelig USA, han mente i hvert fald, at han skulle ud og missionere på øen. Og første dag, han forsøgte, der undslap han lige præcis med pile i kroppen. Så tænkte han, at jeg gør det igen, og så rev de hans kano i stykker. Og tredje dag, ja der kom han ikke tilbage. Og nej, jeg er ikke ked af det over, at han er død. Jeg er ked af det over, at nu ligger hans lig og rådner op med alle hans bakterier og sygdomme og vaccinationer i kroppen på en ø, hvis lokale ikke har haft hans sygdomme. Det er simpelthen så kæmpe et spademove. Så dumt, at han næsten fortjente sin skæbne. Hold dig nu bare væk fra fredede befolkninger. De har vidderligt ikke spurgt, om du lige gider at komme og prædike lidt kristendom. Amen for helvede.
0: Til Skand Sisse
1: på Radio 100 med Sisse Sejr Der er efterhånden gået et par uger siden, at amerikanerne gik til midtvejsvalg. Men øh, det valg det er at uansagelige årsager stadigvæk ikke overstået. Altså resultatet det er ret fast. Demokraterne indtog klart repræsentanternes hus, mens de fik næsten halvdelen af senatet. Men der mangler stadigvæk en optælling, nemlig den i staten Mississippi. Og der skal de altså ud i et genvalg i næste uge. Et valg, der er blevet lige en tant mere spændende, end vi har regnet med. Fordi republikaneren Cindy Hyde-Smith, hun bur, burde have taget den her, altså med det samme. Men så dummede hun sig gevaldigt, Jeg ja, faktisk så meget af hendes egen vælger nu jeg I, think I was vote for her she her. Ja, det her det var Calvin Schmidt, som altså havde talt med DR's uh, TV-avis i aftens, og kommentaren uh, han snakker om, som Cindy et Schmidt kom med, den hører du her. <tryk> Jeps, du har ikke en mulighed for at forstå det, der siger. Men hun er altså i gang med at endorse, som det hedder, når man støtter en anden kandidat. Og siger så, at han er så god, at hun vil stå på forste række til en offentlig hængning med ham. En offentlig hængning. I Mississippi. Ja, det siger man bare ikke generelt. Fordi, ja, det siger man ikke. Altså, sådan er det. Nummer to, fordi hun er i Mississippi. Staten, som er kendt for sin forfærdelige behandling af sine sorte borgere, hvor den sidste offentlige lynching var tilbage i 1968, altså 50 år siden. Hun har med andre ord dummet sig fuldstændig eklatant.
0: There's no way to justify that even if she did not mean it seriously or she says
1: joking. Ja, yeah, fordi det her, det kan altså komme til at, altså, hvad det her det kan komme til at betyde er egentlig meget øh, lige ud af landevejen. Hun kan tabe valget på tirsdag, og derfor så har republikanerne så sat de helt store omdrejninger i værks for at redde den stat, som notorisk har stemt republikansk i virkelig lang tid. Ja, jeg er som bekendt i gang med at uh, rulle rundt i uh, midtvejsvalget stadigvæk her over to uger efter, at det blev afviklet, men uh, det gør amerikanerne også. Altså roder rundt i det. Og især i staten Mississippi. Det er nemlig sådan, at republikaneren Cindy Hyde-Smith, hun har dummet sig. Og hun har sagt, at hun stolede nok på en anden republikaner til, at hun ville, og nu citerer jeg, stå i forreste række til en offentlig hængning. Og i og med, at hun er i Mississippi, så er den udtalelse ikke bare dum. Den er en trådende fejltalelse. Fordi statens historie er fyldt med lynchninger af sorte, og først i senere år er de ved at komme sig over de overgreb der er blevet begået i staten altså jeg siger ikke at de sorte er ved at overkomme sig jeg vil sige at man er i staten ved at overenskomme sig med at der er blevet begået så mange overgreb så hun hænger altså republikaneren Cindy Hyde Smith i en ret tynd snor i en stat som ellers er kendt for at være republikansk helt ind til benet og derfor så har de republikanere, som stadigvæk bakker hende op, sætter den helt store maskine i gang. Og mandag, der kommer de så rullende ind i Mississippi med kronen på værket, nemlig Donald Trump. Han kommer for at bakke sin kandidat op. Og det gør han altså trods det, at hun har sagt, som hun har sagt, og det vækker bekymring både i staten generelt, men især hos sorte og så også et mindretal som er i staten, fordi det er altså ikke første gang at Donald Trump, han har holdt hånden over ekstremistiske folk og deres ekstremistiske udtalelser. So a lot of those statements have encouraged white supremacists throughout the country. They feel emboldened, they feel protected by this president And so to have those comments coming from Mississippi adding fuel to the fire. Ja, det som han siger her, Carol J. Rhodes, som altså er præst i Mississippi, han siger, at når han holder hånden over folk, der udtaler sig fuldstændig vanvittigt, så finder de ud af, at de faktisk kan få lov til at opføre sig fuldstændig vanvittigt. Og selv republikanerne i staten, de er altså utrygge ved udtale sig som dem, som hun er kommet med. Altså, man siger simpelthen ikke, at en offentlig hængning er en mulighed i staten, og man joker, heller ikke med det. Tilbage til Kelvin Smith, altså ham, kernerepublikaneren i Mississippi, som har snakket med DR Jafte's, han er i alt fald på ingen måde glad. It just puts a dark cloud over Mississippi. It's very embarrassing,
0: you know. We're uh, it puts Mississippi back in the national spotlight in a negative way, and we're we're trying to get away from that.
1: Det er altså mandag, at Trump han kommer forbi, og valget skal så i gang tirsdag. Og når det så er afgjort, så er det sidste valg til senatet også. Og dermed er midtvejsvalget endelig forbi. Så er der heldigvis kun halvandet år til det næste store valg derover. hey, vi kan altid hygge os med vores eget folketingsvalg i mellemtiden. Danmark. Det er det, er der, du bor Det er også øh, det nordiske land, hvor øh, hjemløshed øh, blandt unge det spreder sig mest. Det er en ny undersøgelse, der viser det, og det er en øh, undersøgelse, som er lavet af Tænketanken Krakker for øh, Avisen Politiken. Alene blandt unge hjemløse i øh, aldersgruppen fra 18 år til 29 år, der er antallet steget med knap 1.200 personer i løbet af de sidste 8 år. Det er en øh, hjemløsetælling fra sidste år, der viser det. Og dermed. Der er antallet af unge mennesker uden hjem fordoblet siden 2009. Og det var vel at mærke i 2009, at Folketinget bevilgede en halv milliard kroner til en fireårig indsats for hjemløse. Så det kan man sige, at det gik ikke særlig godt. Så øh, siden da, der er der samlet øh, set blevet godt 1.600 flere hjemløse i Danmark, og det her det er altså en stigning på over en fjerdedel til øh, over 6.600. Du skal ikke tænke på alle tallene, jeg kan bare fortælle dig, der er kommet mange flere hjemløse. Og det er faktisk ikke fordi, at det er blevet nemmere at være hjemløs. Fordi her for et par måneder siden, så oprettede det, der hedder et bredt politisk flertal, en, øh, en mulighed for politiet, nemlig at de kunne opretholde en såkald, et såkaldt zoneforbud var hjemløs. Altså, de måtte ikke slå lejr steder, som der var inden for visse zoner. Morten for eksempel, han er hjemløs, og han havde sovet i Indre by i København. Men midt om natten, der blev han vækket af politiet.
0: Og fik at vide, at det er en lejr, jeg skulle pakke sammen, jeg ville få en bøde på 1000 kroner. Og det vil medføle zoneforbud i Københavns Kommune i tre måneder.
1: Ja, så hjemløse, Morten han fik at vide, du har heller ikke noget hjem på gaden mere. Det her forbud, som det politiske flertal de vedtog, det var øh, indrettet sådan, tænkte de. Det var meningen i hvert fald, at det skulle ramme udenlandske hjemløse i Danmark. Men øh, de danske politikere, de mener, at det jo er klart, at det ikke skal gå ud over danskerne, altså de danske hjemløse. Men alle er stadigvæk den dag, dag heldigvis stadigvæk lige for loven.
0: Man kan ikke differentiere mellem udlændinge og danskere her, og det er jo, det er jo der, øh, den går galt.
1: Ja, at det er der, den går galt, når politikere siger, jamen vi troede, at det var nogle andre, der ville blive ramt. Det, det var jo vores justitsminister Søren Pape. Om lidt, så er der vinter. Det er allerede iskoldt udenfor, og så kan vi se, at i Norge, der er hjemløsegruppen skrumpet med mere end en tredjedel, og i Finland, der har de oplevet et fald på 13%, og i Sverige er der en helt opbremsning i tallene. Det er alt sammen noget, som politikken har fundet ud af. Men herhjemme er der altså som sagt stadigvæk fuld fart på hjemløse, så jeg glæder mig ufattelig meget til at se, hvad politikerne har tænkt sig at gøre, fordi der er meget kort tid til, at det bliver urimelig koldt herhjemme.
0: Velkommen til Skamter Sisse
1: på Radio 100 med Sisse Sejr Nørregård. Du skal lige møde en, en mand, som er i gang med at sige farvel til et næsehorn.
0: Jeg har passet ham i, i fire år, nu skal han videre i sit liv, og det er bare utroligt følelsesladet.
1: Det er nemlig utrolig følelsesladet. Så tror jeg, vi alle sammen havde det, da vi så det i aftes i 1830'erne af, i 1830 TV-avisen. Nemlig da Niklas Godfredsen, som jo er dyrepasser i Ræk Park, han skulle sige farvel til sit øh, næsehorn. Han har nemlig passet og plejet næsehornet Mandela i flere år. Og det er så solidt et arbejde, så solidt et næsehorn, horn, at øh, Mandela han nu skal sendes hele vejen til Wonder, hvor han altså skal være med til at styrke bestanden af næsehorn. Og det her, det går lige i hjertet på hans dyrpasser gennem flere år.
0: Det er den største dag i mit liv. Absolut. Jeg skal lære Ja som en far, der skal tage slip på sin 18-årige søn, der flytter hjem fra.
1: Og oh, altså, Mandela, det er altså næsehornet, er så vildt et uh, pragteksempel af et dyr at der var meget mere i øh, vente for ham, end et liv i Ræs safari -park. Og det øh, forklarer Jesper Stagegaard, som altså er direktør i Ræ. Hvorfor det her 1000 kilo tunge dyr, det nu skal ud på en øh, ret lang rejse? I det her tilfælde med Mandela, der er Mandelas gener så vigtige, at man har vurderet, at de skal faktisk tilbage og, øh, altså, og bruges i at øh, forstærke bestanden i Afrika. Ja, og selvom det her det er jo en virkelig god nyhed, og det er rigtig dejligt og at... Øh, vores safari-pakker rent faktisk kan hjælpe de rigtige safari-pakker nede til at blive i bedre stand. Så er det altså også noget, der vækker tusind følelser i kroppen på verdens gladeste og mest nuttede og søde dyrepasser, nemlig Niklas
0: Godfredsen. Jeg er fyldt med stolthed, jeg er fyldt med glæde, jeg er fyldt med angst, fordi jeg ikke skal være her mere, og jeg ikke skal skovle han lort hver eneste dag, men det bliver fedt. Det bliver så fedt.
1: Ej, jeg håber, der kommer flere næsehorn til Niklas øh, med det samme, så han kan passe dem og få skovlet det der lort. Mandela skulle jo et, øh, ankomme til Wanda her til foråret. Måske først på sommeren efter et øh, lille pitstop i øh, Tjekkiet, og så er det ellers bare fuld fart ned for at knalle en masse lækre næsehorns babes i øh, Wanda. Så stort pøjpøj med det.
0: Skam, der siger. på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. I morgen der er det fredag, og øh, det betyder normalt, at jeg vil have besøg af en øh, fredagsgæst. Men det har jeg ikke. Jeg har til gengæld besøg af et sæt øh, tømmermænd, formentlig. Tømmer kvinder, alt efter øh, hvem, der er på arbejde i morgen. Jeg sender nemlig ikke, jeg holder fri, og det gør jeg altså, fordi at jeg i aften har premiere på mit andet program på YouSee Og derfor... Så er det tid til skamløs selvpromovering i dagens Netflix and Chill, hvor jeg altså anbefaler ting, du kan stene til, mens alle andre er ude og have et liv. Ja, så jeg lægger sådan set bare ud med at anbefale mig selv. Nummer et. Fordi på YouSee, der kan du altså i dag se, hvis du er kunden, alle tre afsnit af det, der hedder Bye Bye Baby, hvor jeg sammen med to andre mødre, med mig lange og Cecilie faldgren rubini er på tur i Las Vegas uden børn. Og sådan en hurtig insight. Der er fest, der er farver, og der er fuldstændig vanvittige samtaler om voksenlivet. Og det er alt sammen noget, du kan få del i. Og jeg anbefaler det her program især til forældre. Måske endda forældre, som ikke rigtig tør at tage et par dage afsted uden unge. Fordi det skal man bare gøre. Især hvis du kan komme til Las Vegas. Ikke nummer to Netflix, de er bare konsekvent et skridt foran, og det gælder i øvrigt også med deres nyeste tiltag, nemlig en western-serie på seks afsnit, klippet sammen til det, der skulle være en ø, film, og i øvrigt lavet af kogenbrøderne. Der er splatter, der er vold, der er særfortællinger, og så er der er guld, grønne skove og masser af guns. Den hedder The Ballad of Buster Scruggs, Scruggs, og den finder du på Netflix, og den er outrageous underholdende end og find den. Det er to timer og 13 minutter, hvis du ser det hele i et hug, men du kan også vælge bare at se afsnit for afsnit. nummer 3. Og så skal vi ind på DR TV, fordi der finder du en virkelig fin serie, som hedder Hvad fanden er der galt med Søren? Og det her det er altså en dokumentar om en af DR's øh, satireværter. Han hedder Søren, og han er i gang med at arbejde så langsomt op fra en nedtur. Samtidig med at han er i gang med det, der må han forholde sig til, at der ligger en øh, psykisk ustabilitet i hans familie, hvor øh, specielt hans øh, farfars diagnose som øh, bipolar bliver ret relevant for Søren. Hele den her udredningsproces har åbenbart åbnet op for Pandoras æske af diagnoser, og Søren han har brug for svar på alle de spørgsmål, som der er blevet stillet. Det her det er så altså vildt interessant, det er en slags, øh, det er en dokumentar og det er fortalt på en virkelig spændende måde. Og hvad fanden er der galt med Søren, ligger altså helt kvitterfrit gratis inde på DR.dk. Der ligger tre afsnit, og de er alle sammen tilgængelige. Ja, det var det, jeg havde tænkt mig at anbefale dig i dagens Netflix Chill. Altså først og fremmest mig selv, Bye Bye Baby, det finder du på UC. Så er der The Ballad of Buster Scruggs, genial western serie, det ligger ind på Netflix. Og ind på DR.dk, der finder du, hvad fanden er der i vejen med Søren, eller hvad fanden er der galt med Søren hedder den. Med dig.
0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.